0: 朋友们，这个是我们啊，等一下，我们我们名字叫什么来着？还没名字，还没想好。还还想好啊、对对对对,对，这就是我们还没想好电台的第一次三人合作的录的第一期节目。然后欢迎我们的嘉宾，刚刚辟谷，辟谷对吧？辟辟辟谷出来的七姐。七
1: 姐大家好，欢迎一个热乎的刚辟谷出来的七姐。我
0: 我很好奇啊，七姐你这是辟了几天？七天。是怎么样一个过程？过程啊
1: ，过程其实就是不吃，然后喝水，然后但是我就是期间每天有吃三粒那种像黑芝麻丸一样的那种东西，就我妈妈给我的一个这种什么中医他自己做的一种像丹药一样的那种一丸子，里面除了黑芝麻，可能还有一些什么别的像。茯苓啊，什么之类的那种中药，就是药食同源的那些东西做的一种药丸吧，就每天有吃三粒那个东西做补给，然后其余时间就只是喝水，也没有吃别的东西。那睡觉呢？嗯、睡觉，哎，这个事情就是比较复杂，就是因为这次不是说我是为了辟谷而辟谷，其实这次是为了就是闭，其实这次主要是闭关修行七天。然后闭关修行七天呢，其实本身我这个比较极端了，是本身要做到七天不吃和不睡的。但是呢，这个就是密宗里面的一个很偏门、很小众的一个修法，我觉得就也没有必要提倡大家这么做哈。我只是这边提一嘴，我就是本来要尝试这个东西，但是呢，呃，不睡确实是有点困难了。我其实期间是有，就是实在扛不住就睡着了的过程，但是，呃，七天没吃是就扛下来了，而且其实七天不吃的话，整个身体就其实基本上没有感觉到饿，就是你感觉肚子有咕咕叫，但是它不是饿的感觉，就是一种空腹空的一个状态，然后整个人反正现在的感
0: 觉就是很轻松很轻盈。我好奇哦，就是我平，我感觉我平时饿的时候，就是饿到一个点的时候，它会痛，然后可能那个痛劲过了之后，然后就你你你屁股的时候，你不会感觉胃或者哪里会有痛的感觉。屁,屁股屁股啊，不要乱说。
1: Sorry， 没有，其实完全没有感觉到说是胃痛啊什么的。嗯、就是嗯，所以我说这个东西吧，我不是说去为了辟谷而辟谷，如果只是。嗯就是比如说你平时工作啊、学习、生活那种很紧张的这种节奏，压力大，然后你说你饿了你不吃啊什么，的，一天下来可能真的挺难受的嘛。但是因为我这种其实是一个修行方式，就是说因为我每天辟谷期间我出就不吃，但是我没有说我就还是在工作学习这种状态，我是在有就是密宗一些修法，比如说大拜，然后比如说有念经，比如说有在念一些咒啊什么的。然后这种的话，其实就是比较偏玄学方面了。这个就是补充能量，它其实是在给我补充能量，包括胃部的能量。那其实你这些能量足够的话，你就是没有这个胃部会饿，然后会痛啊什么这种信息进来。因为，呃，如果就可能对玄学或者说密宗啊，或者说对佛教这些方面，可能有些研究的朋友可能会了解，就是说。呃，有一个说法就是说，所有的就色即是空，空即是色嘛。那就是说，其实所有的东西它就是一个信息。然后其实饿和困它也是一个信息。这个信息就是说，嗯，因为是大家从小被教育的这样，然后你要吃，你要睡，然后你要去补充营养，所以它形成了一个集体的意识。然后呢，你作为一个生活在这个物质世界的人类，你接到这个意识，你住了这个念。所以你也会觉得你要吃，你要睡。但是呢，如果就是参透色即是空，空即是色这个东西，其实你就可以把这个信息把它给清除掉。清除掉之后，你就不会有这个信息存在你身体里，你就不会觉得有饿这个信息，然后你也不会觉得你有困这个信息，所以就可以做到不吃不睡。当然，这个东西就是我这样讲，可能很多人觉得会有抵触心理，或者说不明白也好，或怎么样。但我只是。传播一个这样，就是我尝试的这样亲身经历过来的一个事情，并不代表说要大家一定要相信我，或者一定要去这么做尝试，因为它确实是一个很很 extreme 非常极端方式哈。我建议大家一般不是那种有一些修行基础的朋友，也不要这么轻易的尝试去做
0: 。不过现在好像很有有有比较流行，就是轻断食了
1: 。对轻断食，其实我是还挺建议大家去做，因为。本身就是这个社会大家流行的语言，就是科学的语言嘛。那科学能证实的事情，大家都是普遍相信的，对吧？我们就不从玄学的角度来讲，从科学角度来讲，比如说十六加八， 8然后什么五加二啊，这种轻断食的方式，都是大家就每个人都可以去尝试的，应该。然后七天其实就是一个周期嘛，因为一般，比如说我以前，比如说在工作啊、学习这种正常的生活当中。尝试，比如说十六加八的这种轻断食方式，嗯、就是我在十六个小时里面不吃东西，然后进食的时间就八个小时里面把一天，比如说三餐或者说两餐都给吃掉。嗯，然后呢，嗯，就是在空腹的这十六小时里面，你就是细胞会产生一些自噬的这个功能嘛，就会帮你把细胞里面的一些杂质啊、什么这些不好的这些物质给代谢掉。然后像这种方式的话，嗯，其实。你开始，比如说因为工作很压力大什么的，你其实是真的会感觉到饿，感觉到可能胃难受啊什么这样的。所以这个东西就每天这样的话，可能也不是每个人能坚持的下来。但是你可以比如说隔个两三天尝试一下，或者是呃五加二这种，就是说五天里面是正常，呃五天里面好像是正常饮食，然后两天是这种轻断食的，都有都可以。
0: 哎，那我挺好奇，就是说你这七天相对的一个长的周期的一个辟谷的体验的话，那你中间有没有产生那种相对来讲神秘的意识体验？神秘的意
2: 识体验就、啊、是有别于
0: 平时的体验的、嗯、对、啊，因
2: 为你的身体状况肯定很不一样嘛。因为我刚刚听你讲很多，就讲到密宗啊什么，我都超感兴趣的。对。对然后，因为因为我。<笑>因为我之前
1: 也没尝试过嘛，然后身体体验的话，可以说这次就是，嗯，一方面辟谷，然后一方面是闭关，就是断绝跟外界的所有的联系，然后自己去修嘛。那其实主要就是在家冥想啊也好啊，或者是念经念咒或者大拜也好。然后冥想的话，其实我觉得处于一种就是你不消耗的状态，本来就是。因为如果你每天处于一个跟社会打交道的这种状态、工作的这种状态，你是会有消耗的嘛？就是很多信息会进来，然后你需要去把这些信息消化掉，你是会产生消耗。但是我就是每天处于一个七天这种闭关定静的状态，所以本身其实它不消耗，所以你本身就是可能也不太容易感觉到饿。然后呢，我呃，因为每天在大拜嘛，那大拜的话，它是一个就是要用身体。你知道，就拜日式那种，就是整个身体要唰，就五体投地的拜下去，然后再起来。本来我以为会可能因为没吃东西，然后这样拜下去再起来，整个这个体力消耗应该挺大，应该可能就是说撑不了那么久，可能七天或者几天的时候我就会，就是有点感觉那种轻飘飘、弱不禁风，可能爬都爬不起来了吧。本来是以为这样哈，但是其实真的去做的时候发现。完全没有，非常精力十足，然后整个人的身体就是很轻盈，就是感觉，因为我跟后来跟朋友就出关，跟朋友讲说是闭关七天，然后又闭过怎么的，朋友说、啊、你修仙了，我感觉可能修仙修到后面就是这种整个人会变轻，可能都可以飘起来的状态，因为呃我也知道，比如说密宗里面就是西藏那边是有西藏的瑜伽的嘛。然后西藏那边的瑜伽士，其实它修到后面修得好的话，其实整个人是可以飘起来的，这<笑>听起来很玄。我虽然也没见过，但是我听过西藏那边的这种上师啊什么的是这样讲过的哈，就跟大家分享一下，大家就当一个。
2: 当个故事这样听一听吧。<笑>但我想就继续聊你刚刚说的那个色即是空，空即是色的那一点，嗯、因为现在其实心灵哲学他们有一些分支也是，嗯、呃，在关注这种，嗯、呃、嗯、呃，就各种宗教修行的人他们的一些体验。因为就是我们一般的人，嗯、就是我们我们对身体的感知其实是来自于我们一般的就是正常的怎么说呢？社会生活体验。但其实就是我们我们对我们的身体的知道的内容，呃。嗯，包括心灵知道内容其实是很少的，很多部分的身体的内容，我们认为是它自动控制的嘛。如果你经过修行，你是可以控制到一些现在认为是自动控制的部分。之前有个朋友给我看了那个，嗯，一个视频是，就是应该也是应该也是藏传藏传佛教的，就是修行的人，他就是可以在冰天雪地里面，嗯，嗯哦、一直做、哦、
1: 对对对，这个<因为 S 1> 就是密宗里面是有一个这种，就是呃。不确定是一种修法，还是说它是一个就这种呃，你修修得好，然后算你过关的一个这种呃测验方式。就是说你要赤裸着上身，然后坐在冰天雪地里，然后用那个毯子浸在冰水里，
2: 对，然后
1: 把这个浸了冰的毯子，然后就披在身上，你要把这个毯子给捂到热为止，然后这样你才能算过关。对、啊，嗯、他们还有那种
0: 捂好多块的。你比如说，在这个环境下面，你冰就外界冰到极点，对不对？那那同样的话，就是冷到极点，它会产生你的身体会产生热。就举个例子，就是说你把你的手放到冰水里面，放一阵子，然后你手拿出来，它你的肢体就是你的手是会烫的。嗯，对。就怎么讲，就是如果说科学这一块我也不知道怎么讲，但是就是一个很有趣的一个身体现象。就你的身体遇到一个极端的，比如说极端的冷的时候，它自动会释释放它的热量出来。嗯，对，这个其实是某种程度上是可以从身身体这个层面，它是可以解释的通的、嗯。对，这个就是物
1: 理层面都是可以讲得通。嗯、但是，呃，就是如果是从玄学或者是从密宗这方面讲的话，这些东西就都是说是意志，就是人的这个意识的问题。然后意识，你如果一旦你首先就是说人怕冷嘛，就是人这个冷的感觉，其实有的时候。它是因为你惧怕这个寒冷产生的，你你越怕它，你就是越会感到冷。嗯、然后当你可能把这个意识里面冷的这个感觉清除掉了之后，你其实就可能没有那么怕冷，也没有那么能感觉到这个冷。你看，像西藏那边雪山上那些喇嘛师傅啊什么的，就披一个袍子，人家也不冷啊。就是可能、嗯、因为还是讲到就刚才黄婷说的那个对色即是空，空即是色这个事情感兴趣嘛。那色的话，其实就是我们所能看到、触碰到、摸到、所能感受到的这一切的东西，物质的它都是色。那空呃，色即是空，空即是色，就是说，那这些东西它其实就是虚幻，就是虚幻像它不存在。但是呢，同时你要是悟到，就是呃，色即是空，它是说所有的这些我们看到的这些东西都是虚幻。那空即是色，那这些空的东西其实它也是。转化成为就是我们周围的这些所有的物质能触碰到的东西，所以它其实就是互通的一个、嗯、一个信息、一个转换的一个东西吧，我是觉得。所以说，你如果意识上性意识上你就觉得你这个寒冷的东西是可以被转化掉的，就把这个信息清理掉，你可能就真的物质上你也不感觉到它是寒冷的。嗯其实我自己在去年的冬天，一整个冬天，其实有经历过这么一个情况，因为我的室友就是一个通灵的一个女孩子，然后呢，她的身体非常敏感，就是她基本上是能接到周围离她近的人的这些意识啊、念啊，然后身上的信息。因为我之前是一个特别怕冷的人，但我不知道我是因为意识上我怕冷，所以我感觉冷。然后我跟他待在一个物理空间的时候，他总是冷的不行，把那个暖气什么开到最大，都还是冷的发抖，就是不行，一直会接到我这个冷的这个念。然后每次他也感觉到冷，就赶紧让我去大拜啊，去去去念经啊什么的，就把这个信息清理掉。然后后来我回老家，回南京待了一段时间，但是每天也有在修了。然后修完之后再回来，突然一下他就觉得跟我待在一个物理空间，他不冷了。因为我把身上的这个冷的就怕冷的信息给已经清理掉了，所以就是这么一个过程。就是当然，我觉得就如果不太信这方面朋友，你就当个故事听一听吧，还没有必要非得信我，对吧？但是我的体验就是这样，我就分享出来给大家
2: 说一说。这个好神奇，就是因为你刚刚说的那部分，就是、嗯、其实是我我我就就心灵哲学里面其实有一点研究，就是。嗯当然我也不是很熟悉，我都是听朋友嗯跟我讲，嗯，嗯就是他嗯就是其实是你你的是你你是可以自己控，就是怎么说呢，你可能。我猜测是你的大脑可以达到一些控制你身体的一些本来是自动调节的东西，比如说冷冷热。然后刚刚丹 a 说的那个，其实，嗯、呃，那个应该生物学里面还比较常见。就其实是因为，嗯、呃，就你你的你的身体接收到了冷的信号以后，它要自动会产热来，嗯、呃，就是来抵御。但是那个，嗯、呃，那个密宗的修行的话，它其实超过一般人的极限的。就它是在冰天雪。地。地的地方就是在外面，然后要把一块冷毯子给捂热，就其实是超，而且他嗯，并且他不觉得冷，所以这个是其实是超过一般人身体对冷热嗯调控的程度的
1: 。对，我觉得其实嗯，如果是按密宗那种修法的话，其实两种就是包括丹尼讲的那种，还有就是密宗这种身心灵方面的就是因素都有，一方面就是说可能呃物理学啊或者生物学上来讲。就是说，这个冰的毯子接触到我们身体之后，可能会触发我们就是在本身在这种冰天雪地里，可能就会触发到我们身体的一种呃自卫抵抗的机制，然后我们身体就会可能自动产生很多的热量，要去抵抗这个寒冷，保持我们的生存生活嘛。然后这个意识上面，意识层面可以去控制到这个身体可能清除掉这个冷的信息，或者怎么样的。
0: 我其实有点好奇，就是说那他我们的修行其实都是渐渐的嘛，就不是说就是说一下子你就已经可以这样，嗯、对不对？都是慢慢慢慢一点一点一点来。其实这里有没有说一个你，就是我们通过修行，然后去驯化我们的身体，去更适应这些环境的？比如说，呃，这些这些丧尸们，然后通过训练自己身体，一步步一步步的能在极端的天气里面进行修行了。
1: 我觉得肯定都是循序渐进的吧，嗯、应该没有人说可以一步登天的。对，但
0: 这一句话就我我的我的观点，反而就是，呃，就是我们其实通过对于身体的调节，然后我们这些修法这些法门，然后让身体渐渐的达到一个状态，然后同时我们的意识也随着身体的改变而产生了一些变化。嗯
1: 、呃，我觉得应该都有，因为嗯。呃对，我觉得，因为毕竟我们活在这个物质世界嘛，我们都是物质生，都是碳基生物。嗯，那你肯定是存在这样的。如果说我们就是说，呃，抛开这个说自己本身身体上适应这个环境这一趴，只是说我们去修炼我们的意识，那你其实就是落入了两边，对吧？那真正佛教里面所说的，其实也是就是没有对立，不落入两边。那我觉得这样说来的话，其实两者都有，你既要、嗯。通过你的物质身适应这个环境，同时你的这个意识也是可以通过这种修行慢慢的这样修起来。嗯，我
0: 觉得这两个应该是有种相、嗯、相辅相成。对对相辅相成
2: ，我觉得应该是这样。嗯、哎，那你那个你修的，嗯，藏传佛教是密宗吗？嗯
1: ，对啊
2: ，所以就是这个东西，密宗密嘛。这个
1: 秘字，大家其实就知道，一般就是只可言传的，然后基本上就是不是会对外公开的，因为这个东西，呃，说出来就是听起来就很极端嘛，或者是说一般人常理的，就是我们这种性科学以科学语言为为这种至尊的这种时代，末法时代吧，就不太会信这种东西。那你跟大众说的话，其实是容易造成大家的疑。怀疑也好，或者是说他的评判也好，那你其实广泛的传播这个东西就容易造业嘛。所以说，一般这个东西它都是秘密的，可能传授给一些就是藏传佛教的弟子，他不会是说这么公开的去就是书写下来啊，或者是做一个大众的传播。
2: 那我有的时候觉得，就是科学其实是应该去嗯探索一点边界的东西才，才来才可以知道你我们现在认就是我们现在的认知之外的东西。就因为科学的每一步前进，其实都是靠探索一个他那个时候并不知道或并不了解的东西，或者不能解释的现象才可以往前的
0: 。就是西方科学，如果去翻西方科学历史，其实再往前面就是炼金术啊这些。其实都是在玄学里面，然后慢慢慢慢发展出来，所以说科学的尽头都是宗教嘛
1: 。对，都说科学的尽头，科学的天花板就是就是玄学嘛
0: 。就我觉得现在科技还是处于一种很多东西都是还是一个很 baby 的阶段，就是我们当下可能会觉得我们生活已经天翻地覆的改变了，相对于一百多年前或者两百年前的人的生活方式是完全不一样的嘛。嗯，但是其实。我们还对于包括我们对于人体，我们对于自己人的心理，然后动物或者周遭的环境，其实认知还是很基础的。我觉
1: 得还有很多
0: 未知的东西吧。对，我是
1: 觉得，因为现在很多人，比如说你跟他讲这种玄学，或者是说，嗯，呃，就是大家可能，嗯，传统意义上无法理解的事情，大家都会说啊，这个东西科学无法解释，然后它就会产生一种就是完全性科学的状态。我说那。我就觉得，如果是这种状态的话，那岂不是你就是在迷信科学嘛？因为你觉得只有科学能讲通解释事情，那才存在才合理，那你就没有说科学框架之外的东西存在，你就觉得它就是会就不可以嘛？所以这样就又产产生了一个对立。然后我觉得，就总是要保持一个开放的心态，就是要还有别的世界，还有别的可能性的这么一个心态去看待所有事情
2: 吧。我觉得你刚刚说是迷信科学，其实我是觉得他这个是迷信科学是一个一成不变的东西，因为科学一直都在变。嗯。就是我觉得科学就本来就是一步步探索认知的过程嘛，嗯，它是一个发展的过程，啊、是一个发展观，我觉得是。对啊，就是它是，我觉得它是一种你看世界、探究世界的一种方法论。但是你这个方法论有目前已经可以，嗯，可以接触到的内容，也有目前还不能。但是如果你是真的相信科学，就应该要怎么说呢？用科学的方法论去把这些东西也纳入你的系统之中，或者至少去这么尝试。
0: 好的，我觉得你的发言非常非常的正能量。那我
2: 们这样去聊一
0: 下，<笑>就是说现在的 c h a p GPT， 因为这正好今天有七姐跟我推荐了一个，就是说它是基于 c h a p GPT 发明的一个叫机械佛的，对一个对对日本的
2: 一个网站，好好用吗？就是在佛学这方，因为我对佛学没有很多的了解。其实我也还没有
1: 用过它，我只是看到，就是一方面我先是看到新闻，然后一方面又在朋友圈看到有朋友在用它做一些尝试嘛，嗯、然后我看到觉得挺有意思，因为 Danny 跟我聊 AI、啊、这种，我就分享给 Danny 看了一下，然后他主要就是说，呃，通过 AI 佛嘛，就是你通过一些，呃，就是一些你可能有一些迷茫啊，有一些不解啊，然后你去问这个 AI 佛，他就会可能给你一些。不错的人生方面的一些心灵方面的指导，这样的
0: 。我这我刚刚试了一下，真的还不错。因为问了一些什么问题啊？哎，好问题哦、啊！我跟你讲，我问了一个，比如说第一个，你是如何看待辟谷？然后第二个问题是如何看待不同教派？然后第三个问题是什么是业障？然后我又问他业和业障的区别。然后我觉得看完他几个讲解的，就是说。他可以讲的很简单，然后你几几句话里面你就懂哦，这个大概是什么东西。但比如说你要很深入的去挖掘或者探究，他还没有办法给给你提供那么详细的东西。
1: 那它能像 ChatGPT 那样的，就是进行喂养吗？你比如说去驯化它什么的
0: 。这个我还不知道。就是登录这个网站，嗯、然后它就有一个对话框，然后它上面会说：“机械佛会回答您的问题，人工智能始终与你相伴。”然后向佛陀咨询。
1: <笑><笑>那个有个韩国电影，不知道你们看不看过？很、哦、我名字不太记得具体名字，但是它就是讲一个机器人在寺庙里的机器人，然后成佛的故事。这就很有趣嘛、oh. ，因为机器人本身它就没有意识，它就是空的，然后它能成佛，然后因为本身你修行就是要把自己修空性嘛，它本身就是空的， mm. 所以它就是佛
2: 。这个很有意思啊。对。Mm. 那是不是说没有自我概念的都是佛？嗯如，比如说我们觉得石，嗯，石头如果没有自我概念的话，因为也、嗯、但是他本身种大部分觉得它有。
1: 哎，但这个也不一定。嗯、你说机器人还有生
0: 命吗？啊、也没有。对啊，对啊。这个我觉得可能是一个时空维度的东西吧。就比如说，你在这个时空里面，你可以感知到这个东西，但是有没有可能另一个维度时空，那石头其实是能像人类一样这种？就有没有可能我们这个时空单就就最简单就是平行时空嘛？就是可能是平行时空，但有没有可能说、嗯？换到另外一个时空，或者说不同的时空纬度里面，呃，它的经纬度换掉的话，它比如说我眼前的一包纸巾，它其实就相当于是我 OK 是 Danny 这样的一个状态，只是说我看他，他在我这个时空里，我看它他是一包纸巾，但是他在那个时空里面可能有一个叫纸巾一样的社会，然后他看我可能就是觉得一个奇奇怪怪的东西在那里，那有没有可能是这样嗯、哦
1: ，你是这个意思，嗯。有可能就像那个妈的全息宇宙里面那样，有有有有就是母女俩，她不是在那个悬崖边是两块石头吗？嗯，对，我知道。<你>石头之间的对话
2: 。我我之前我刚刚就来之前在问，也在问一点 ChatGPT 那个藏密的问题，嗯
0: 、然后再问
2: 他直指跟立断，然后。对、啊，因为我还挺好奇，七姐，你有没有接受到像这种资质的教法？还是说它是有不同的流派的？然后
1: ，对，是有不同的流派。然后你讲的这种，我目前为止还没有
2: 接触过。嗯，对,对，你能说说你刚刚说的那那两个吗？就是我刚刚说的那两个，好吧，我给你。说一下 ChatGPT 的答案。他说，嗯,嗯，就他说，藏传佛教中的直指,指和立断是修行的两个阶段。然后他说，直指是指从导师到学生直接传授心要义或灵性指令，这通常是在各，嗯，私人环境下。进行，因为这是个高度敏感和神秘的过程。这项实践的目的是使学生和导师之间建立更紧密的联系，帮助学生快速进入佛法中心的教导，并形成内在的透视。另外，这个立断，嗯、呃，是一项更具挑战性的实践，它要求学生切断所有的根源即抛弃所有的情感绑定、烦恼、幻象和众众多的幻负面情绪。然后是一项非常深入的精精神任务，需要学生有足够的内在实力和自律的能力去消消解所有内在的阻碍和障碍，并获得解脱，实现佛性。嗯、呃，这个你讲了一下定义，我就知道什
1: 么意思。了，就可能我对这两个词以前就不熟悉嘛，没好没怎么听过这个，嗯、但是我可能感觉你说的这个，就是可能就是我可能现在做的。因为就也是师傅， oh. 然后就是说，就是给我指令，就让我这么修嘛，不然我也不可能说自己没事儿跑去七天，就是闭关起来，然后不吃不睡，然后在那边修，所以这个可能就是先说的是密令，是吧？嗯，对。对然后止止的话，<对>就是说这个整个修的过程呢，那其实就是我切断与外界的整个联系，然后你在一个完全定静的状态中，要去自观，要去学会内观，对吧？呃，因为我可能现在根气，就可能我的这个根气还没有太太好的情况下，我可能现在需要做到的主要就是指、观觉这三个点，就指就是把我脑子里面的一些那个。杂念啊这些的给止住，观就是关照，然后觉就是有觉知。所以其实我可能现在这个阶段还是在做这三样，但是如果可能更精进，然后未来可能根气更好的时候，可能就要去做到你刚刚说的这个第二个第二个叫什么来着？立断，对，立断这个部分如果就是说可能本身根气很好的人，可能比如说他这样也是休七天的话，他可能就是。在做立断这个过程，但我可能目前还没达到。嗯
2: ，那指关节是你可以观察，就你我你观察的是什么？是你自我的意识状态吗？还是你你要把就是你要又要把它切断，然后你又又去观察它吗？因为我我脑子里想到的是，比如说你在冥想的时候，你你也是要想办法、嗯、不要让你的思绪跑掉，然后你要去观察某一个特定的对对象。
1: 嗯，但其实就是说。一开始嘛，你也会觉得就是说冥想就是坐那边什么都不要想，然后如果有别的杂念啊或者别的什么画面进来，你要就是立马要阻断它，然后要回归到你这个呃什么都不想的状态里嘛。一开始我以为是这样，但后面更多了解了一些之后才才知道，就是说如果呃你在这个冥想的过程中有一些别的信息啊、画面啊或者什么念头啊进来。其实你不用特地的去跟他做一个对抗，你就让它发生，然后发生之后，然后你就再把意识拉回来，其实就好。其实这个过程我觉得也是，就是一个不落入两端，不做一个对抗，就不做一个那种呃叫什么二元对立的这么一个过程。嗯、就是它既然都已经发生了呢，就让它发生了，然后你在这个发生的过程之中。然后你再去有一些可能新的感受，然后它过去了，你觉得让它过去，你再回到你这个本身冥想的状态
2: 里面来，嗯，就是如因为如果你特别关注，就是它发生了，然后你对它有特别不好的负面情绪，其实它本身也在影响你，对不对？嗯
1: ，对，我觉得应该也是这样的。嗯，
2: 对，这个跟那个我那个冥想的朋友说的还挺、嗯、就是挺像的，嗯。然后我
1: 因为最近练瑜伽嘛，然后我的这个瑜伽馆呢是一个印度的大师在上海开的一个瑜伽馆，然后里面所有的老师基本上都是印度人嘛。然后呃，这个大师呢，他其实主要是教一些禅冥想啊、呼吸啊这种方面的课程。然后有一次我去参加课程，他其实他所有的话都是那种很深入浅出的话。他比如说，我们最后做完了这个整个冥想，然后回过来之后，他就说：“呃就是，就你去观察，说呃，说你去看，然后说看向你的前方，但是你同时，你也看着你的四周。其实意思就是说，你不光是专注在你在专注的这个事情上面，同时你也在关照着你的周围发生的一切。”就是它是一个，我觉得是，就是好几个维度同时发生的事情，你都会，如果你在一个很有觉知的状态里，你都能同时关照得到，而不是说我只是单线的，只是做一个事情，关注一个事情就这样子。我觉得这个反正讲法它它都挺有意思的。它有一次也跟我说，说是呃一个人爬树，他什么时候最容易受伤呢？不是在爬到这个树的中段，也不是在这个树的最顶端。而是在他往下爬，快要到达这个树的底端，快要下来的这一会儿，因为他这时候他就觉得，哎，反正就是还剩一两步，我就要到底了，我肯定不会摔了嘛。他这时候就放松了觉知，他就跳下来，结果哎，跳一下他就崴了脚。所以其实这个意思就是说，应该就是说，你要时刻保持觉知，不能因为可能这个事情看起来很容易了，你就放弃了警，就觉知就不去警惕它。然后你就容易发生问题嘛，嗯所以其实我觉得禅修的过程，或者是说你在打坐啊、冥想的过程，也是，就是说一个可能本身你是很空的、很定静的状态，突然有个什么信息、有个念头来了，你没必要特地的去抵抗它，你就是观察它，然后这个过程就是也是一个觉知的过程，然后呢，等它走了，你就让它走。然后你再回到你自己本身的这个定静的状态里就可以了
0: 。哎，那我其实挺好奇的，就是说从冥想，然后到一个开悟，你是怎么去理解开悟这个？
1: 嗯，开悟这个事情，我当然现在肯定还不到啦，还离得远的很呢。我觉得，但是我可能从知道的层面，我是嗯，就已经知道了这么一回事情。嗯、呃，开悟的话，我觉得就是一个智慧嘛。智慧的话，就是我刚刚我是个人觉得、啊，就是一个没有二元对立，不落入两边，然后没有评判的这么一个事情。因为比如说你听很多那些，呃，比如说上师，比如说像那个宗萨仁波切啊，宗萨亲人仁波切啊这种的，他们去讲的话，他很多话语就都是你听起来就完全没有任何的对立，没有任何的这种二元性。然后有的时候，比如说你有些疑问啊，然后他从相上就讲的那个相上，他是完全是按照你的这个就是疑惑的方式在讲这个事情，听起来好像是哎在讲说那个有二元性啊什么，但其实从能量上一点都没有。我觉得那种可能就是一个开悟的一个状态，不会感受到任何有对立的。对，比如说比如说有一个人，他好像有一次是问宗萨仁波切吧，他就问他说很困扰于。她自己的老公，然后每天就是去看那个就是直播嘛，那些网红直播，然后给那些直播漂亮姑娘打赏啊，有人点赞啊什么这种的。然后说她很困扰这个事情，问这个任波切他怎么样嘛？然后任波切他就说啊，说是我要是在年轻个什么二十几岁还是多少岁的，说我就是有就是有这互联网有这个直播，我就是能通过手机我就可以交这么多女朋友，多好啊！<笑><笑>你听起来他就是，<笑>对啊，你就觉得他跟你讲的话，他也其实不对立，但他就很好的化解掉这个、嗯、这个女性她对她老公的这种烦恼，因为她就是以一种很幽默的方式讲，哎，但其实她其实也是人性啊，对吧？我要是年轻个二十岁，嗯、我有这种方式，那我也愿意给他们点赞，而且我也只是就是说隔着屏幕给他们点个赞，嗯、点赞就是结缘，对吧？嗯、那我就是结个缘，我也没干什么，不是都挺好的吗？我觉得还是<笑>一
2: 对一的关系啊。嗯，我觉得从他那个角度来说，我觉得有就是我我听下来有点感觉是，他其实没有什么，就是他没有道德的批判，对他没有对任事情没有评判。对，就、嗯、所有的事情，他都是去，嗯，怎么说呢？去就是把它当做事实来看待，而不是说对他进行一个道德上的判断。是，对，所以我
1: 觉得其实这种状态可能就是一个开悟的一个正悟的状态吧。然后，如果你能在就事就事实当中、生活中所有事情当中，你都能做到毫无评判，那我觉得就是非常厉害。嗯
2: ，但如果你是一个很坚定的决定论者的话，你也可以就是差不多的达到这种毫无评判的标准，因为走了两条不同的路，但是最后都达到了那种就是没有评判的这种
0: 路。我觉得刚才听七姐说的那个例子，听下来感觉就是他,他们的对话，就上司的回答是一个很松弛的回答
1: 。对啊，他就是不会让你感觉到不舒服嘛。
0: 就是他首先顺着是要、嗯嗯、有大智
1: 慧的，嗯，然后他用他这种一个、嗯、一个这种对一个这种话语也好，或者说他的这种状态也好，就把对方的这整个疑虑啊，对方的这种不满
2: 的心态啊什么整个给化解掉对啊，还有一个我也比较好奇的是，我佛教里面，嗯，或者那个藏传佛教里面，他对就是伦理和道德这种，他是就是他其实想达到状态。嗯，想听你刚刚那么讲，其实说没有在就在伦理和道德层面去有判断的一个标准，是吗？嗯
1: ，怎么讲呢？就是，嗯，西藏我不知道你有没有去过，虽然我也没去过，但是我我知道那边有一些情况嘛，因为，嗯，像我们平时看一些这种密宗方面书的话，其实你是会看到他那边的佛像。跟我们这种就是内陆这边的汉地的，就汉传佛教这边佛像，其实已经很不一样嘛。汉传佛教这边就是，比如说释迦牟尼佛也好啊，或者什么弥勒佛也好啊，所有的佛他就是单独一尊嘛。那西藏那边其实是会有佛父和佛母这这一说的，然后佛母是就是是盘坐在，就是盘在这个佛父身上的。但是因为我们。就是汉地这边的文化影响嘛，其实西藏那边是不允许把这种佛像露出来的，是会在佛母的身上要盖一个布的，就是你内陆的人过去就是、就是、看不到这种，就所谓身上盘一个佛母啊什么这样的形象。嗯、所以说，因为他就是你把这个，但他这是他比较的状态给到可能说大多部分人看话，因为也会引起到大部分人的这种评判嘛，那其实也是造业。所以说，他就是说受到这种可能内陆的这种文化的管控啊，或怎么样的，就把它给就是给盖起来就你就不用看到这个东西，你也不会有评判。嗯，印度那边
2: 好像也有这样的东西，对不对
1: ？对，喀嘛苏传。<笑>我们这边只是说，可能当下的道德评判是不允许他能看到这样的东西出现嘛，所以没办法，只能把它给遮盖起来。但是你比如说，呃，其实佛教里面。尤其是我们汉传佛教这一块，就是很讲究这所谓的持戒，就是不杀生、不淫邪、不偷盗嘛。那其实杀生、不淫邪、不偷盗这个东西，也是最早释迦牟尼佛其实是因为最早看到有很多当时就是可能大肆流行佛教，然后很多信徒就去杀牛啊，然后杀生啊去供佛，然后造成了太多的杀戮嘛。然后实在是看得不忍心，就说。就说了这不杀生，然后不淫邪不偷盗，结果就后面所有的信众就把他给就当然是遵守是遵守是一回事但是如果你一直执执就是执着于这个东西，<对>那又是造成了新的业，就你一直执这个东西，嗯、你就造成了对立，对不对？对。所以其实你看西藏那边很多的师傅啊什么，他也吃肉的。
2: 我听说原来印度也是这样子的，因为你因为你出家人要去化缘嘛，其实你是不可以要求说我不吃肉的，<对>你就是给他们吃什么是，是随缘的一个过程。而且这个
0: 好像是会根据教派不同，是有一例教派是是是特别禁止，然后另外一例是可可以像这样随缘的。嗯、
2: 怎么说呢？是你是慢慢修行到某个程度再有开悟呢，还是说你有那种先因为我知道有的是有那种先有开悟体验，然后你再修行的？
1: 嗯，我还我肯定还没有开悟了，但是我觉得就这两者不冲突吧，因为就是我们本身也不是出家人，嗯、我们就是在城市里面修嘛。嗯，那你本身在城市里面每天经历各种不同的事情，其实我觉得你这样在每天经历不同事情里面去关照自己，去关这个因缘，你可能更容易。比那些可能就是在寺庙里面念经的师傅开悟的更早更快
0: ，嗯，对，因
1: 为我现在觉得就是那种只是在寺庙里每天不接触外界，从小就是在修啊什么这种是这种修行方式，我觉得是可能是有问题的
0: 。我觉得你不能用说有问题这个东西哦，<为>西就是因为他们接受的业障、啊、太
2: 少了吗？不
0: 是，我觉得这个东西是要适合不同的人，他可能。他生下来，他就有这个佛缘，是在寺庙里修行。那比如说，我们生下来是有另外一份缘分，是在城市里面修行。那所经历的东西不同，但我觉得就是类似殊途同归吧。呃，开放一点去看待这种东西。呃、是
1: 对，然的<对><对>话，你这么说就处对立
0: 了，有比较的，这个是其实对是。对，我是觉得就
1: 是说，你可能因为很多出家人，就是说可能是。就是一开始就是俗世里面的人嘛，城市里面的人，然后可能到了一个阶段，他要么就是误导了，或者说他有了一些人身上巨大的转变，或者是很大的痛苦，他转向说是我要去，就是修习修佛，然后去那个寺庙里面出家，然后去到那个和那种可能从小你说就生活在寺庙里没有接触过到外面，可能也是不一样的嘛。我觉得就是说，呃，可能。人生很大部分的是体悟，因为比如说王阳明说知行合一嘛，那首先你得知啊，然后知行你最后才能合一啊。所以就我觉得，如果只是说你从小都没有接触过这个世界，只是说从小给你所灌输的一切是佛法啊这种理论的话，我觉得可能也不一定有这种。真的在城市里面，就是说遇到了很多挫折、很多苦难，然后一下子开悟的人可能来得快，是这个意思。啊、
0: 其实我会叠加一个，因为比如说藏传佛教里边，它有一个转世的嘛，嗯、就对对吧？他们这个系统，对对对，他是可以继承他前几世的修行，就这个就也也很有趣，因为他们选择的是灵童，他肯定就是从小就在寺庙里面上师，然后这种。就,继继就对因为
1: 这个东西，那说来的话，那可能就一直在他的阿赖耶识里面。嗯，那前世的修行就在这个阿赖耶识里面就有积累，所以他即便是小朋友，他从小就被那个就是就已经认成活佛了嘛，然后带到寺庙里面去修啊什么的，那他本身可能就是根气就是足的。然后不像，就是说，可能我们城市里面人，可能就是说以前也没有在修啊，或者说前世可能有有前世可能有一些修行在我们的阿赖耶识里面，但是没有到达那那个阶段，然后后面再可能再去，嗯、呃，有一些有一些体悟啊什么再去修，然后就是每个阶段不太一样吧，我觉得就都可以，但是呃，可能就是一个程度的问题。那
0: 我其实有点好奇，就是黄婷。你作为一个哲学角度来讲，你是如何看待说前世或者说，呃，阿莱耶识这些？嗯
2: ，我其实。嗯，我完全不能从哲学的角度来看待它。就是刚刚，就是比如说我刚刚提到的那些部分，其实是我已经就是在，嗯,嗯，就比如说在哲学的方面看到过有有有关这方面的，就是他们已经有有在关心这些东西了。但是像前世啊什么的，是我目前没有看到过的。但我也不想说简单的就去，嗯、呃，就去说这个东西是不存在的，或者呃是，嗯、呃，就完全去否认它的存在。但是就是我目前的框架里面还没有融入进去的一个部分的内容，而且我对它了解也非常非常的有限，嗯、所以对啊
1: 。但是心理学方面肯定是会涉及到这方面、嗯、对，因为心理学比如说做一些那个叫什么催眠啊什么这种的话，哦、是会进入到前世的记忆这样。我有试过，但是
0: 我失败了，睡着了。哦、<笑>你这个也有点。<笑>你们呢？哦， oh, 那你搞不好你的前世可能是跟某些跟睡眠有关的
1: 。<笑>我也有可能就是黄婷的这个叫什么意识力特别强，它可以就是预防这种别人对他的催眠进入他的意识
0: 。对对对对对，你这个说的还蛮
2: 对的。嗯，那不行，我要开悟
1: 。<笑>你可以去试着，可以去做做那个叫阿卡西记录，我做过的，就是阿卡西其实就是阿赖耶识，就是这个不是说要付费的嘛？就是这个灵媒或者说通灵的人去的去读取你的这个阿卡西记录，就读取你的阿赖耶识，就读取你的潜意识。那我是自己看到他，还是让他读取了以后是怎么呈现给我呢？就是通过他给你转述，你自己是看不到的。
0: 哦、啊。啊除非你自己不，我听到的版本是好像要花一万多块钱，然后没有，哦、我自己做
1: 也就几百块，是吗？嗯
0: ，<笑>这里等于做广
1: 告好不好？哎，那你看到了什么吗？就就就是这样，我跟你讲述一下他这个仪式。完了，怎么这期变聊玄学了？不是闭幕。<笑>哎，没是
0: 没事<笑>，就是就
1: 是有那个时候是找了一个在北京的一个就是做阿卡西记录一个女孩帮我看嘛，她是。在我们俩只是微信上面语音通话，然后他连我的生辰八字、出生年月日都不知道，也没要，只是要了我身份证上的名字。
0: 嗯。然后呢
1: ，当然他在他那边就是有什么可能摆什么证啊，做什么仪式啊，我肯定是看不到，我也不知道还没有搞这些。然后他就开始可能就进入到我这个阿卡西，就或者说我的阿赖耶识里面去了。然后他就开始就形容我这个人大致是个怎么样的。然后就是形容到，就是准到你就是浑身发麻，就是那种，你觉得哇，只要给他一个名字，他就完全知道你是什么样的。而且他突然就是一下问我说：“你这一世有没有生活在极寒气候里的经验？”我说：“那我最冷的地方待过，可能就是在哥本哈根嘛，北欧嘛。然后待过就是交换，那时候待过半年。然后我说最低就是零下十五度，我经历过。说那啊、哦，那不是。他说他看到了一片。”冰天雪地，完全的冰天雪地，白茫茫的。然后说那应该是北极啊，或者南极啊这种地方。然后说可能是我的前世生活在这边
0: 。哎，那我我我我之前是以为是会有，比如说你给一个买一个套餐，然后有一个人去哪里找了一大本书，<笑>然后在里面翻翻翻翻，然后翻到。翻到我的什么什么什么什么之类，然后给我查查查查查
2: 。哎，等一下，那那不是就如果名字很普通的呢？那不是有很多重名重姓的，他怎么弄、no
1: ？对啊，所以我也觉得很好奇，他就光凭一个你身份证的名字，哎，但是我觉得如果你改名了怎么办？不是，我觉得有可能就是说，因为你跟他在通话嘛，<的>他其实是能连接到你，链接到你这个人的能量的。
0: 嗯
1: 。然后再加上你这个名字，可能就更准确或怎么样的。因为我觉得肯定也
2: 不可能只是给他一个名字他就怎么样吧？对啊，因为就比如说我的名字就这么普通，就千千万万个。对，我的也很普通，就<诶>就不会有名
1: 。而且我有一个朋友，她就是也是灵媒嘛，女孩然后她也是做阿卡西记录，她是可以帮，就是呃别人跟他的宠物，就通过进入他宠物的阿莱耶识，哦、进入他宠物的这个阿卡西，读取他宠物的阿卡西，然后跟他的主人进行一些对话。然后像他有一次就做了一个个案，就是他朋友很爱的一只猫还是小狗死掉了，然后呢，这个人就委托他帮他这个宠物做一下他的那个进入他的这个阿卡西记录，然后朋友就读到说这些小狗想对他说的一些话，想帮他埋在哪里啊什么，就都跟我朋友转，就都跟他转述了这样。你说狗也没有名字啊，但它就是
0: 能进入它的那个阿卡西，的，但是狗怎么还会惦记它要埋埋在哪里？哈哈哈哈哈！<笑><笑>我只是你的这个点子，飞<非>狗。我<笑>在想，胭脂狗不想买。你说你狗想着狗 ，OK， 我最后的,的最后的什么心爱的玩具藏在哪里？<笑>你要帮我买在哪里，<笑>或者买一起，我就 OK。它还要想自己要买哪里？那、哎、想这种狗，我
1: 意思就是说狗的最后的一些遗愿嘛，对吧？就可以跟主人转述到这些
0: 。好的，以上就是本期的节目，欢迎收听和订阅我们的《还没想好》电台。